0: Комната Ведьмы Апреля. Автор Хосизора Митио. Перевод Розитао. Я апрель, ты дурак. Ведьма Эйприл умерла. Люди называли ее лгуньей, пытали и сожгли на костре, хотя она никогда не лгала. Нет, я не хочу умирать! Я ведьма! За одну единственную ложь Бог наказал ее. Погибло много людей, и мир обратился в пепел. Да исполнится твое желание! Эйприл заперла себя ото всех в своей комнате. Но ей было слишком одиноко. И раз в год она открывала дверь. Эйприл отпирает свою комнату лишь раз в году. 1 апреля. В этой комнате вы не можете лгать, потому что Эйприл обратит ложь в правду. Однажды в эту комнату набрел слепой старик, не ведая, где он оказался. Он начал причитать: как бы было бы прекрасно, если бы эти глаза могли видеть. И человек получил два прекрасных глаза. Старик ахнул и взглянул на темные, лоснящиеся волосы Эйприл, на ее белые, словно мрамор пальцы. «Ты красивая?» Эйприл покачала головой. «Я ужасная ведьма!» Человек наклонился вперед и коснулся ее пальцев ее лица. «Ты ошибаешься! Ты очень красивая!» Слепой видел все, но без прикосновений он не мог сказать, что именно видит. «Что это?» Он указал в небо, на луну. Человек задрожал, словно увидел что-то ужасное, а затем покинул комнату. Со временем он решил жить, не открывая глаз. Зашел охотник на ведьму. «Я пришел за тобой, ведьма болезней и несчастий!» Охотник назвал ее нечистой, изнасиловал и убил. Он перерезал ей горло, спорол грудь и вырвал сердце. Он положил кровоточащее сердце в коробку и с гордостью вернулся домой. Но Эйприл осталась ведьмой даже после того, как он сжег сердце святой водой, не оставив ничего, кроме белого пепла. Вошел очень любопытный молодой человек. Я пришел просить твои руки и сердце, ведьма Эйприл. Эйприл приняла соответствующие обеты и в тот же день родила ребенка. Малыш раз не по дням, а по часам и был очень умным. Вскоре он научился говорить и захотел покинуть комнату. Эйприл позволила ему выйти. Молодой человек сказал ей: Прости, но я не могу оставить этого ребенка. Что будет, если все узнают, что он от ведьмы? Я должен защитить его. Эйприл печально кивнула. Молодой человек ушел вслед за ребенком. Она никогда его больше не видела. Вошел человек, называющий себя святым, он взял с нее обещание не рассказывать другим о том, что он скажет. «Я не могу творить чудеса, но все надеются на меня. Почему у тебя, ведьма, есть эта сила? Одолжи мне эту дьявольскую мощь!» Белая борода затряслась, и он расплакался. «Я просто хотел подарить детям улыбку!» Эйприл сказала ему. «Святой, если ты хочешь моей силы, пожалуйста!» Но он взглянул на ее руки и понурил голову. «Нет, все же такой ужасной силы мне не нужно. Все, что у меня есть, это ловкие пальцы. Но теперь даже они не слушаются меня». Я не могу сделать ни одной куклы. Я потратил все свои деньги. Пожалуйста, не зови меня святым. Тогда ты умрешь человеком, и дети будут улыбаться, вспоминая о тебе. (как) Ха-ха, как будто я поверю словам ведьмы. Он смеялся. Человек умер в конце своего долгого путешествия. Ну и поныне все зовут его святым. В комнату вошла преследуемая больная женщина, ненавидимая близкими. Она потеряла свой дом в огне, и ей некуда было идти. Она опустилась на пол в углу комнаты и стала походить на старую тряпку. «Не трогай меня! Не смотри на меня!» «Оставь меня, если не хочешь подхватить мою заразу!» «Я ведьма. Болезни мне не страшны!» Сказав это... Она положила женщину на кровать и стала за ней ухаживать. Но женщина все равно холодела. Потому Эйприл взяла ее руку и сказала. «Я ведьма. Если ты захочешь, я дам тебе тепло, которое переживет всех остальных». Но женщина слишком устала от страданий и больше не желала спасения. «Спасибо тебе». Но позволь мне умереть. Она умерла. Эйприл заплакала. Однажды зашел купец. Он назвал себя лучшим купцом в мире. Нужно ли мне что-нибудь? Могу спросить тебя о том же. Купец начал рассказывать обо всех своих товарах, не забывая называть цену. Эйприл улыбалась и внимательно слушала, но потом сказала, «Мне ничего не нужно». «Да будет тебе! Просто скажи, чего душа желает! Я могу достать все на свете!» «Я хочу тихо жить в этом доме, ухаживать за своими цветами и разговаривать с тобой». Этого достаточно. Не может быть! Человек подумал, что его разыгрывают. Даже ты должна в чем-то нуждаться. А если ты поранишься, тебе ведь потребуется лекарство. А если заявится вор, тебе потребуется ружье. Ты очень красивая. Но время возьмет свое. Ты можешь использовать мазь для сохранения своей красоты. Мне ничего не нужно. Совсем ничего. Я лучший купец в мире. «Я не могу удалиться, ничего не продав! У меня есть гордость!» «Я понимаю. Если ты этого хочешь, я куплю у тебя все, что есть. И заплачу перед купцом». В мгновение явились все болезни и несчастья этого мира. Настолько ужасные, что он не мог даже представить их. Его голова мгновенно покрылась сединой. А сам он стал походить на призрака. Неровный поступью, он вышел из комнаты. Зашли две селянки, Дзунипер и Хани Дзу. Смотри, это ведьма. Я же тебе говорила. Я ведь сказала, что верю тебе, конечно. «В этом мире есть ведьма. Я просто говорю, что глупо верить слухам и сплетням». Канедзу извивалась перед Эйприл. «Пожалуйста, не гневайся, хозяйка. Мы сейчас идем. «Ох, посмотри, какой прелестный чайный сервис. Канедзу попросила не докучать хозяйки, Но Дзунипер сказала, что ужасно хочет пить. Она сама налила несколько чашек чая и не убрала за собой. А Ханедзу вымыла их и поставила на место. Эйприл просто смотрела. Зашел в знахарь. Она следовала его указаниям. Он взял плоть и кровь, волосы, ногти и другие частицы ее тела. А потом сказал, «Вы больны. Вы должны отправиться в больницу. Лучше прямо сегодня». Сделав свои записи, доктор назвал ее прекрасным образцом. «Я не болею. Я ведьма». «Тогда это и есть название вашей болезни». «У вас ведьма. Пусть вы и выглядите здоровой. Сердце ваше страдает. Вы заперли себя в темной, сырой комнате. Вы сама причиняете боль себе. Я должен вас вылечить. Я же доктор!» Дафью успокоительная. Он попытался вывести ее из комнаты. «Доктор, пожалуйста, оставьте меня!» «Я не хочу покидать эту комнату!» Я не хочу причинять людям боль. Я не хочу губить себя. Я не хочу снова встретиться с этим миром. Доктор не принял во внимание ни одно из желаний Эйприл. Он превратился в плоти кровь, волосы, ногти и другие частицы тела и покинул комнату. Зашла невидимая собака. Можно было услышать лишь царапанье ее когтей или дыхание. Ее шерсть шуршала громче, чем солома. И слышался запах слизи, капающий из ее глаз. Эйприл взяла ее на руки, но собака зарычала и вырвалась. Ведьме пришлось оставить ее в покое. Однажды ночью, во время бури, Напуганная собака начала лаять на дверь. Кто за ней был, Эприл не знала, но кто-то там точно стоял. Однако гости могли подойти к этой комнате только 1 апреля, по крайней мере, те, что были живыми. Однажды ночью, во время бурана, собака подскочила к двери и завыла. Гость за дверью ушел, оставив за собой... Хруст снега, А спустя год, в рассветный час, клак-клак, послышались звуки трости, ударяющей каменную дорожку перед домом. Собака подошла к двери и замерла. Эйприл спросила собаку, «Простишь ли ты, дорогого тебе человека?» Собака заскулила и толкнула носом дверь. Ведьма открыла дверь, с грустью провожая пса. Это был единственный раз, когда она ухаживала за питомцем. непризнанный художник. Вырывая на себе волосы, он истерично закричал. «Я хочу нарисовать что-то такое, чего никто еще не видел! Я хочу тронуть сердца людей, чтобы они запомнили мою картину на всю жизнь! Картина, которую никто прежде не видел!» Эйприл не смогла вообразить, что же на ней должно быть изображено, и она спросила. Какой кистью он хочет нарисовать эту картину? Конечно же, очень редкой. Твердой, словно сталь, но гибкой, как огонь. А на кончике ее должны рождаться настоящие цвета. Какого размера холст тебе нужен? Большой, огромный, он должен быть сплетен из волокон веры. И каждый раз, как кисть будет касаться холста, он должен колыхаться. Словно океан или поле пшеницы. В этот момент он потерял вдохновение, пал на колени и стал умолять Эйприл. «Прости меня! Накажи меня! Ведь такого не может быть! Это просто бред сумасшедшего! Какой смысл желать подобных вещей?» Успокаивая его, Эйприл сказала. «Разве есть на свете что-то такое?» Чего не стоит желать, даже если это не сбудется. Услышав это, человек заплакал, поцеловал ее руку и ушел. Сказал, что проведет всю оставшуюся жизнь, пытаясь достичь своих идеалов. Соса вампиров опустилась на землю и дала отдых своим алым крыльям. «Мы похоже, сказала Мэй. Она тоже была отступницей, которая не могла умереть. Они провели весь день, болтая о повседневных вещах, о взращивании цветов и о вкусе любимого чая. «Однажды Бог...» Что проклял тебя, исчезнет. Сказав это, Мэй улетела. Зашел читатель. Да, это ты. Лишь 1 апреля ведьма Эйприл открывает двери своим гостям. Но сейчас она спит. Если ты не очень спешишь, то подожди пока она проснется. А пока сыграем в игру, ты можешь украдкой подглядеть в ее сон. Каким ты его увидишь? Выбери подходящее слово. Пробка. Стиральная доска. Бальзамический уксус. Жатва пшеницы. Королева. Бог смерти. Теперь выбери слово. Которое лучше всего подходит к первому выбору. Мыло, рыбалка, вино, калмистая дорога, коса, клем, чила. Теперь выбери, определение, которое лучше всего описывает суть слова из второго выбора. Бег, удар, рассказ, шорох, запах песня и наконец выбери то что подходит к третьему слову алхимик водяная мельница роза танец крытая повозка кукольный театр выбрал и что же у тебя получилось кукольный театр верно прости кажется ты разочарован смотри Эйприл проснулась. Она мягко смотрит на тебя и ждет, когда ты скажешь свое первое слово. Если ты сможешь облечь свои желания в слова, она сможет их выполнить. Даже если они будут ложью. Искреннее желание сложнее найти, чем исполнить. Эйприл улыбнулась. В руке она сжимала одну розу. После этого у нее не было гостей. Долгое время, очень долгое время. Однажды зашел дурак. «Привет, я дурак. Ты ведь апрель?» «Если ты хочешь, я могу выполнить.» Но дурак остановил ее. «Не нужны слов!» Сказав это, он провел целый день у нее в комнате, а потом промолвил. «Я хотел бы прийти сюда еще раз!» после чего он вернулся в свой мир. Он пришел и на следующий год, и через год, и продолжал ходить. Однажды он принес музыкальный проигрыватель. Дурак и Эйприл танцевали под музыку. Он был крайне неуклюж, но Эйприл снова и снова приглашала его на танец. Однажды они гуляли в ее саду, в маленьком саду, которые можно было обойти за минуту. Дурак много знал о цветах, растущих здесь. Он очень любил растения, и Эйприл была счастлива слушать его рассказы о них. Однажды Эйприл попыталась приготовить дураку обед. Она не использовала магические предметы, а только то, что вырастила сама. Кус был совершенно не похож на то, чем он питался. Но дурак снова и снова просил добавки. Постаревший дурак пришел вновь. «Все, что я тебе скажу, является ложью!» И он начал говорить о том, как рухнул мир, и он стал последним человеком на планете. О том, что теперь не имеет значения день недели, и скоро ему некому будет лгать. О том что он собирается вырыть себе могилу неподалеку от ее дома, и если она хочет, то всегда может навестить его. После этого дурак ушел. Следующим утром Эйприл покинула комнату и удивилась мирно живущим людям. Все они стали бессмертными и обрели силу исполнять свои собственные желания, Она пошла на маленькое кладбище и нашла там могилу дурака. Он был последним умершим человеком на этой планете. Положив его любимый цветок на могильный камень, она опустилась перед ним на колени. «Бог, когда-то я была ведьмой, но сейчас уже нет». «Я... Апрель... Ты дурак!» Ведьма Эйприл умерла. Ooh. Mm-hmm.